0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, Esto no es una clase. Hola, Úrsula, ¿cómo estás? Te saludo de manera directa, sin hacer preámbulos. Cada vez me estoy forzando a tratar de no hablar tanto y hacer unas cintas grandes. Lo prometo y lo prometo, pero no se logra. Pero bueno, aquí estamos una vez más. ¿Qué, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí, aquí nada más de pelos necios.
0: Pelos necios, <ríe> dile a la gente por qué, porque algunos nos oyen por...
1: Porque estoy toda despeinada, con el pelo suelto, así. Ya, yeah,
0: ya, yeah, ya. Yeah. Yo Desfroja. vivo despeinado, así que no... no Pero tengo...
1: no tienes el cabello largo, tienes esa ventaja. No, no, no.
0: Pero aunque lo tuviese, yo creo que sería de una, una mujer o una persona o un hombre o como sea despeinado. Todo así bien.
1: como yo.
0: Sí, sí, me vale gorro. Y yo, la verdad es que yo no me fijo. O sea, a ver, cuando era chico, cuando era niño, sí veía yo que como que vete bien peinado a la escuela, te ponían limón, te pegaban... Chaya, te pegaban cosas en tu cabeza para que vayas bien untado no te ponían Wilder te ponían este no había gel cuando yo era cuando yo era niño ya después llegó el gel en la secundaria y se volvió una adicción para los mexicanos pero pero la verdad es que fuera de eso yo ya no me fijo no o sea no me doy cuenta de será porque ando entre puro antropólogo entre puro científico entre puro académico pues, puede no, ser no sé no sé pero yo no yo no no me fijo en la gente despeinada o sea no
1: pues sí, puede ser. Y yo siempre andaba despeinada desde niña. Mi mamá nunca fue como de preocuparse porque subiéramos peinaditas. Hace o sea, solo la cola que nos hacíamos literal y nosotras nos la hacíamos. Y ya. Y pues mi pelo es rebelde. Entonces.
0: Y, y pasa pues un poco como con la ropa, ¿no? Que, por ejemplo, yo este también de chico pues el uniforme, llevarlo bien planchadito, bien lavadito y todo. Pero ya después, sobre todo este cuando empecé a manejar, me di cuenta que de nada servía planchar mi camisa porque yo subía al carro, y cuando bajaba era un, era parecía que habían sacado mi camisa una botella.
1: Sí, Entonces,
0: sí. este digo, a menos de que bajes algo de, de, de la de la de la, no sé, de dónde estás lavando o que tu ropa, no sé, que tenga que pasar, pero normalmente si tú doblas una ropa bien, digamos que cumple con los estándares, normales, contemporáneos, de tan, no tan arrugados, ¿no? O sea, sí, le das okay. una, una buen doblez. Pero, no sé, es, no, son cosas como las que ya hace mucho tiempo, muchos años que no me fijo, pero bueno, no, no sé si toda la gente se fije o no de, de ese tipo de cosas, ¿no?
1: Pues creo que mucha gente se sigue fijando. Yo hace, tengo una anécdota sobre el planchado y todo eso. Hace unos meses eché a perder mi plancha con mis experimentos que yo hago. Entonces, según esos experimentos estaba derritiendo cera de diferentes maneras y se me ocurrió derretir la cera y primero la derretí con una hoja encerada debajo para encerar una tela y salió perfecto y luego se me ocurrió, bueno, ahora lo voy a hacer directamente la plancha contra la cera que está sobre la tela. Fue la peor cosa que pude hacer porque la cera derretida se le metió a la plancha por los huequitos de agua y arruinó mi plancha. Wow. Y, y pues yo dije, bueno, puedo vivir sin la plancha. ¿Puedo vivir sin plancha? Pues, ¿qué más? Estamos en pandemia y no plancho. Y llegó un punto en que ya no pude más. Hace como 15 días que ya me tuve que comprar una plancha.
0: O sea, pero primero que nada, ¿planchabas? O sea, normalmente sí, sí utilizabas la plancha para tu ropa.
1: Pues, ocasionalmente, pero tengo ropa que sí necesito planchar. O sea, sí, como... hay, hay
0: algunas que sí son. Y
1: como... que sí uso. Entonces, era como que no había usado ropa porque no podía plancharla. Y, y además de eso se me ocurrió poner esto en Facebook y una de mis tías me puso pero claro que la tu Army es indispensable tu Army ah buenas, ARMY. Ursula sí. y su Army que las quiero mucho a todas mis tías besitos sí. mamá <risa> pero bueno tienes que rolen
0: en el podcast
1: les voy a decir Diles les que voy a rolen, rolan
0: ya que son un Army que aporten como tal que saludos a las tías no sé no <risa> se molesten conmigo Army son los grupos de fanáticos de, de los grupos de K-pop actuales de música de de Corea
1: pero bueno, una de mis tías eso me dijo, es que la plancha es indispensable, claro, que es muy importante y muy necesaria. Y me dio mucha risa, ¿no? Porque al final, ¿cómo es que vemos ciertos artículos que son muy necesarios y cuáles, no? Claro. Y entre ellos, pues yo me di cuenta que sí necesito una plancha en mi casa.
0: Sí, quizá hay que dependa pero yo hace siglos que no veo una plancha. Entonces... No sé, no sé a qué se deba. Como pueden ver, el, el capítulo de hoy, el, el episodio de hoy, se trata sobre las planchas y el, los peines. <ríe> ríete, Úrsula, ríete con ganas. Y los e piel.
1: electrodomésticos. Electrodomésticos,
0: diversos. peines y arrugas. Este, es, no estamos hablando de arrugas de la piel, lo sentimos mucho. Quienes necesiten un peeling o algo para la piel, pues no sé, busquen eh, un producto de belleza o de cosméticos. Nosotros vamos a hablar hoy exclusivamente de arrugas de la ropa. <ríe> nada más. Y de, y de, bueno, y del pelo, para, para peinárselo, ¿no? peinadito
1: Exactamente, exactamente.
0: No, que más quisiera yo poder aventarnos un, un... Un día nos aventaremos un episodio. Pero sí se puede. Un día la... sí, sí, sí. este, nos podemos aventar exclusivamente. Del
1: vez. sueño del tener el Thermomix, por ejemplo.
0: Ah, sí, el Thermomix. O con sea, después locura. de que ya
1: tuviste la freidora de aire que... Ah, tanto tú como yo tenemos lo siguiente que sí. anhelas es el termomix Bueno, no.
0: termomix. Primero fue la Primero fue la freidora, luego uh -huh. la, la freidora de aire, luego uh -huh. aquí va sumiéndole a la gente nuestros uh -huh. electrodomésticos. Uh -huh. Luego compré el robot al que todavía no le termino de agarrar bien la onda, el que trapea y barre. Este, y, y ahora pues hay que ver, hay que esperar por el Thermomix este, y ya. Tener toda la casa uh -huh. inteligente para que ya Google uh -huh. se lleve todos nuestros datos.
1: En mi caso, lo que sueño ahora es mi horno de convección, porque a mí me gusta mucho hacer pan y postres. Ah, yeah. Entonces, horneo uno pequeño electro. electro. Pero es como el
0: termo, es como, sería como el Thermomix, ¿no? O como la freidora. Ajá, comer.
1: a ese nivel está. Yo, ah, de hecho, ya lo he visto en Amazon. Lo veo cada determinado tiempo ese horno. A ver, ay, este es el que quiero. Y ya, lo dejo en mi carrito. Sí, y algún sí. día le voy a dar clic y comprar. Yo, yo
0: sé que voy a caer ante la Thermomix. O sea, uh -huh. lo tengo claro. Nada más estoy esperando, pues me estoy haciendo un poco menso, pero yo sé que voy a comprar a Thermomix. Este, sí. Me encanta la freidora de aire.
1: Sí, número uno.
0: Sí, sí, es brutal. Es brutal y, y bueno, el robot ya le agarraré la onda, al trapeador y al, al que trapea y barre. Pues bueno, vamos a entrar en, en materia. este la, el, el episodio pasado estábamos hablando un poquito de, pues tocamos de ahí como de, de pasadita el tema de aunque no lo dijimos de la, de la medicina alternativa, vamos a ponerle así, ¿no? ¿no? No sé ni en qué rubro vaya, sé que hay como rubros, pero parece que es importante el tema de la medicina alternativa y algunas cuestiones que a mí me interesan en particular como platicar contigo, porque tú tienes más información al respecto, pero un poco sí eh, poder nosotros distinguir qué es la medicina alternativa, si todo lo que hay natural entra dentro del rubro de lo alternativo, si es que entra dentro de lo alternativo, y hasta qué punto lo natural, solo por ser natural, es bueno. Esto ya lo hemos platicado en otra ocasión, la realidad es que no, hay que decirlo de una vez, que no todas las cosas por ser naturales son buenas, esa es, esa es, una, esa es una verdad, pero sí creo que es importante hablar de esto, más que nada enfocarlo a qué tanto ayuda como medicina preventiva, eh, yo tengo una anécdota que ya te he contado a ti y a mucha gente a quien puedo, le hago, le, le hago esta historia, se la cuento, y es el caso de que yo, mi papá, que no sé si lo dije en el podcast pasado, pero bueno, me la vuelvo a recetar, yo mi papá de, de niño, yo los recuerdos que tengo de mi infancia es de ver a mi papá todo el tiempo muriéndose de catarro, pero un catarro feroz, o sea, estoy hablando de mucha congestión nasal, o sea, era un baño de flemas él, mucho estornudo, mucha tos, de no poder dormir, de estarse ahogando por, por tener problemas respiratorios debido a este, ¿cómo se llama? Al asma y combinado con alergias. Bueno, una cosa dramática. Yo, yo, yo veía a mi papá y de niño yo sentía mucha compasión por él. Y ya de grande, pues ya no era compasión nada más, sino ya era una preocupación, como que yo me desesperaba y quería hacer algo por él. Y él de pronto, eh, pues siguiendo consejos de gente, empezó a consumir ajo, ajo este tal cual, entonces como el ajo es muy fuerte él lo que hacía era que picaba en pedacitos el ajo, lo ponía en una cuchara con miel, la miel sin siquiera él pensar en que fuese a, a hacer otra cosa más que un lubricante para que pase rápido o de la manera menos tormentosa por la, por, la, la garga, por la garganta la lengua y la garganta y se lo traga, entonces un año estuvo consumiendo todos los días, no me acuerdo si era más de una vez, pero seguro una vez al día durante un año estuvo consumiendo ajo a día de hoy mi padre ha dejado de consumir ajo, o sea, esto, esto tiene mucho, o sea, tiene, no sé, 10 años atrás. Mi padre dejó de consumir el ajo como lo consumía y mi papá al día de hoy no tiene una recaída de ningún catarro. Cuando le llega a dar catarro, y mi papá es una persona mayor, sabrán de, de entender los que nos ven y nos oyen, mi papá al día de hoy no tiene ninguna recaída seria o considerable, afortunadamente de catarro, o sea, dejó de estornudar cuando le da, es muy leve y no queda otra explicación más que la del ajo, porque es que no hizo nada antes, bueno, sí, antes probó 20.000 cosas, pero hay que decir que fue de largo aliento, o sea, fue una cosa, un acto de fe, o sea, estarse metiendo el ajo este todos los días durante un año. Y después yo quise hacerlo porque porque hay otra anécdota de, de un señor que yo conocí, le hablo, la cuento muy rápido, conocí en Zamora a un señor, un campesino, que llegaba en las tardes a pedir que, cuando yo estaba estudiando la maestría, a pedir que podaran eh, la, los árboles de la casa, y ya en la, en la puerta de la casa teníamos un árbol, la casa rentamos, entonces ya él eh, trabajó y después pues decidimos invitarlo a, a almorzar. Y él antes de almorzar nos pidió, pues, como con mucha pena, si no teníamos problema nosotros en que él saque un ajo. Él iba con su hijo, que era un niño como de unos 11 o 12 años, y que se lo comiese. Y nosotros le dijimos, pues, no, no, pues, se coma adelante. Y se tragó el ajo con su refresco. Y el hijo también le sacó de la bolsa un ajo y se lo dio. Y dijo, esto desde niño lo hago. Y a mi hijo le estoy inculcando esto para ser más sanos, ¿no? Entonces... Eh, dos experiencias, dos eh, anécdotas la, la que me es cercana a la de mi padre es algo de lo que puedo dar fe y no sé hasta qué punto tú consideras que esto eh, sea algo que deba, deba de, de tratarse de abordarse y cuál es su relevancia más adelante me gustaría que hablaras, aparte de esta introducción que acabo de hacer, sobre el tema de la miel porque me parece que respecto a este tema de medicina alternativa o de terapia sobre todo ahora con el, con el covid como que no sabemos bien eh, si sirve, si no sirve, para qué sirve. Y en, sobre todo, creo que en México particularmente hay una ignorancia generalizada sobre el tema de lo preventivo. Entonces, me gustaría saber qué, qué piensas.
1: Bueno, eh, sobre la anécdota de los ajos y todo eso, eh, pues yo tengo una cosa muy clara. Y, y creo que en, alguna, en algún momento te lo he dicho, esto que tengo claro también viene porque mis abuelas ambas son personas que cuentan con un conocimiento sobre herbolaria por la región donde viven, porque en el caso de mi abuela materna sí que hay una tradición y una, no sé cómo decirlo, una, sí una tradición familiar del tema de la herbolaria y también de las creencias eh, que están arraigadas al digamos, a grupos étnicos, ¿no? En este caso, el zapoteca. Mi abuela materna y mi abuelo paterno, que ya no está aquí con nosotros, eh, de verdad creen ciertas cosas, ¿no? Creen en los nahuales, creen... Mi abuelo contaba como un hecho verídico que una de, mi... de sus tías se convertía en un lagarto. O sea, como ese tipo de cosas están muy arraigadas en mi familia, sobre todo en mi abuela y sus hermanas, ¿no? Y ellas cuentan con un conocimiento sobre herbolaria que digamos es vasto y que utilizan como, como remedios para curar ciertas cosas y también para prevenir. Y la otra es por un lado. Y por otro lado es que se sabe, o sea, y desde la ciencia se sabe que, o sea, tan es así que muchísimas farmacéuticas lo que ocupan es eh, compuestos químicos que si bien se originan de plantas, de extractos naturales, después son hechos sintéticamente en laboratorios, ya que se conoce, digamos, el compuesto químico y el principio activo. Entonces, eso por un lado. Y esto lo que hace es que justamente le da validez, de alguna manera, al hecho de que nosotros podamos consumir ciertos alimentos o hacer ciertas cosas y encontrar un beneficio, porque al final sí existen compuestos, sí existen propiedades en los vegetales, en los cereales, en los tubérculos, que nos permiten mejorar nuestra salud. Y por algo también los médicos nos recomiendan de repente, ah, pues come mucha zanahoria para la vista, come mucha. Porque claro. hay una base, que nos, o sea, una base científica y de conocimiento y de investigación atrás que nos permite entender esto. Eh, eh, por otro lado, o sea, esto por un lado, y por otro lado, también hay que empezar a cuestionarte pues justamente este tipo de prácticas por una sencilla razón. Porque desde lo natural, desde la herbolaria, desde la medicina, no sé si, no es la, la homeopata, no me acuerdo ahora el nombre, eh, pero ja, que es alternativa, hay una cosa que a veces no tomamos en cuenta y que son las dosis. Yo te voy sí. a dar un ejemplo clarísimo, porque además es algo que yo consumo. Aceites esenciales. Los aceites esenciales de unos 20 años para acá han cobrado un auge espectacular, enorme. En Estados Unidos las marcas doTERRA y un living y un montón se han vuelto monstruos y más que el uso terapéutico han hecho que los aceites esenciales, al menos en Estados Unidos al día de hoy, sean parte de un estilo de vida. Así, estilo On My Life, Herbalife y eso, sí. son, se vuelven un estilo de vida. Y por ejemplo, eh, sé de buena gente que en Doterra, la parte del estilo de vida de los aceites esenciales, hay mucha parte que nos indica ingerirlos. No solamente usarlos en aromaterapia o usarlos de manera tópica, sino ingerirlos.
0: ¿Pero qué son los aceites esenciales?
1: Los aceites esenciales son extractos puros de plantas, de flores, okay. de tallos y que sirven eh, de forma terapéutica para ciertas cosas. El, los más conocidos, por ejemplo, es el aceite esencial de lavanda, que muchos usan para dormir. De hecho, yo en alguna ocasión eh, te he proporcionado a ti cosas que tienen sí. aceites esenciales de lavanda. Yo las no uso sabía. para dormir. Y, por ejemplo, también uso... Yo soy señora de los aceites esenciales. En mi casa siempre tengo un rolón que tiene un se le llama un aceite vehicular, es decir, un exacto como un aceite de rosas, como una cremita en el que le pongo aceite esencial puro de lavanda y me lo froto aquí en la sien o acá para dormir. Siempre tengo también aceite esencial de eucalipto por el tema de mi congestión y mi sinusitis, y así de tomillo. Y el caso con los aceites esenciales es que el uso desmedido o sin una dosis adecuada, puede causar reacciones en el cuerpo. Entre ellas puede ser alergia, que a mí me ha pasado. no Uso un aceite esencial, de de después de mucho tiempo me empieza a generar eh, dermatitis y lo tengo que dejar de usar. Y que tampoco conocemos las dosis para ingerirlos, y mucha gente los está ingiriendo. Sí. Y sí que se han presentado casos eh, de gente con problemas de salud graves después de un uso en exceso de aceites esenciales, ya sea de manera tópica o sea de manera ingerida. Y bueno, yo estoy hablando a grandes rasgos, hay un chorro de documentales y de trabajos que han justamente, y valga la redundancia, documentado esto. Si bien los aceites esenciales forman parte de esta medicina alternativa, porque en realidad sí que ofrecen una, y voy a repetir la palabra alternativa, para el bienestar, sobre todo para temas como de relajación, de cosas como congestión nasal, sí hay que ser muy cuidadosos, tanto de cómo lo usas como si además lo recomiendas y estás dentro de esta gran pirámide que es pensar en los aceites esenciales como un estilo de vida. Eso por un lado. Oh. Y por otro lado también me parece que de repente se ponen de moda ciertas plantas o extractos, no como la moringa, por ejemplo. <risa> la moringa estuvo de, de moda y todo el mundo decía lo fabulosa que era la Moringa, ¿no? Y yo...
0: El Noni cuando, también.
1: El Noni, exactamente. Y cuando yo empecé a trabajar en la, el último lugar donde estuve trabajando de manera formal, es, eh, empecé como yo, pues yo como soy, ¿no? Me llevo con todo el mundo y platico con todo el mundo y a todo el mundo le saco pláticas hasta las piedras. O sea, si hay alguien que pueda hacer hablar a las piedras, soy yo. No solo soy... China, sino que además puedo hacer que las otras personas hablen. Entonces, platicando con uno de los veterinarios que trabajaba el proyecto de granjas ecológicas en unas localidades del sur de Yucatán, no del sur, mentira, de, de ay, Zucacap y todo eso, no sé por qué elige el sur. sur. Es el cono sur, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, él me platicaba que a las gallinas les hacían, en su agua les preparaban eh, medicina, medicina. Este, <ríe> perdón por la tos.
0: Te tragás una castaña, tía. Casi, casi. Político <ríe> ese, día.
1: Qué horror. Bueno, el caso es que en el agua de las que le daban a las gallinas les ponían ciertos extractos y entre ellos moringa. Y entonces el veterinario me dijo, sí, les ponemos moringa, les ponemos, no me acuerdo qué otras hojas, pero la moringa la tengo que medir muy bien porque es, ¿cuál era la palabra que utilizaba? Bueno, no me acuerdo cuál es el término que utilizaba, pero lo que hace la moringa es que a cierto nivel es tóxico para los riñones. Es decir, compromete la función renal si se consume en una dosis que no es la adecuada. Y él, hasta para las gallinas, por el peso, por el tamaño, por si son hembras o machos, tenía una dosis específica para las gallinas de moringa. Y si veía algún cambio raro con las gallinas, que aparte la ama a las gallinas, les enseguida les cambiaba y les movía la fórmula o les quitaba la moringa. Y me decía, es que yo no puedo entender que la gente consuma moringa como loca. No sabes el daño que a mediano plazo eso les va a ocasionar en los riñones. Sí. Porque están consumiendo cantidades industriales en polvo, se hacen refrescos, se lo ponen a la comida, es una locura. Y no porque la moringa en sí sea mala, sino porque no conocemos la dosis y cada persona tiene una dosis diferente, porque no es lo mismo un niño que pesa 40 kilos que una señora que tiene sobrepeso y pesa 80 kilos y una señora flaquitita recién parida. Entonces, esto es muy, muy, muy delicado. Y lo mismo pasa con el noni, el noni descalcifica. Y entonces la gente consumía, y la, cuando, el, el Noni fue a principios de los 2000, que fue el, el auge, sí. y la gente sembró en todos lados Noni y comían Noni como si les hubieran dicho que Noni les daba la vida eterna.
0: Sí, a mí me da mucha risa porque mi papá odia la moringa y entonces él una vez así muy, muy sacado de onda, se paró y le dijo a mi madre, este... ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el menjurje de moda? Que, la planta de moda ahorita. Antes estabas molestando con el noni, ahora estás con la moringa, dice. Este, a ver, eso que dices es importantísimo. Ya Escotado, que a ti te molesta, que yo sí te ha Escotado. Escotado, el gran investigador de las drogas, había dicho que la droga lo hace la, la hace la dosis. Y el libro de Escotado sobre las drogas, no me acuerdo el título, no sé si incluso se puede llamar así, Antonio Escotado, eh, ha sido el gran referente para entender las drogas en su amplio espectro, no nada más hablando de marihuana y de cocaína, sino además hablando de tabaco, de alcohol, pero también de las cuestiones naturales. El libro es in inmenso, como suele escribir él. Él hace investigaciones de décadas, o sea, sus textos son gordísimos, abarcan todo del origen, o sea, él no, él no se contenta con hacer un estudio apenas, sino que hace un gran estudio. Entonces, de ahí saca una frase, de hecho, la religión y, o, y incluso el Estado criticó mucho cuando salió este libro a Escotado, porque le decían que él estaba haciendo una apología de la droga, y él decía que no, que todo lo contrario, que era necesario entender cómo funcionaba la droga, de dónde provenía, y que todo era susceptible de de poder entenderse como droga. Y él decía, es que todo pasa por la dosis. A la droga la hace la dosis. Si tú Tienes la dosis adecuada. No lo voy a mencionar para que no se tome insinuación de que se consuma. Pero X droga que ustedes quieran poner en dosis adecuadas funciona, ¿no? Este, por ejemplo, el, el vino. Por poner un ejemplo, ¿no? Tiene una, una gradación de alcohol bastante elevada. Tanto que tú tomas vino, te tomas una copa de vino, y estés donde estés, a los, a los pocos minutos de haber ingerido el vino, empiezas a transpirar. ¿Por qué? Porque hace un efecto... este muy muy bueno en la, en la sangre o sea te irriga el torrente sanguíneo y este pero claro no te vas a tomar una botella de vino e incluso dependiendo a lo mejor una cucharadita le puedas dar a un niño no lo sé no estoy diciendo que lo hagan, no estoy dando ideas pero creo que esto puede ayudar a que la gente entienda a qué nos estamos refiriendo lo mismo que tú decías ¿no? por ejemplo la jamaica que te deshincha que te ayuda sí pero todo diurético por natural que sea el diurético si lo usas en exceso, va a tener una repercusión en las vías urinarias, este, como eso que estás diciendo de la, de la moringa. Entonces, eso es una cosa, ¿no? Entender que la dosis. Y lo otro, entender que mientras la medicina, porque muchos se pelean, y dicen es que le están robando a las comunidades su conocimiento. Sí, hay especialistas, gente que se dedica a la herbolaria, que te dan la dosis pero esta puede variar en sus componentes activos de una región a otra, de un clima a otro, por donde, o sea, no es lo mismo una, una planta que cosechamos o que podemos cortar aquí en Yucatán, en el sur, que una que podemos cosechar en Chiapas u otra que podemos cosechar en Quintana Roo. O sea, eso hay que estudiarlo y el problema es que mientras no exista un enfoque desde la ciencia que estudie y analice las propiedades y las dosis, y esto se vuelva entonces sí, un objeto completo de investigación científica, pues no vamos a poder nosotros tener un control sobre ello. Y el peligro es que se manda a la gente a que como es natural y es bueno, entonces ve y embútete de cuánta planta y cuánta hierba y cuánto fruto veas, y no es así, o sea, no funciona de esa manera pero sí me parece que en algunos casos, y ahí es donde entra el siguiente término, que es medicina tradicional. Es decir, aquí estamos acotando el hecho de que cuando apelamos a lo tradicional nos estamos refiriendo a una cultura, a una sociedad que tiene una cultura, y en esa cultura estas medicinas han pasado su eficacia, la dosis y manera de aplicarse de generación en generación. Y cuando hablamos de lo tradicional tenemos que abrir el espectro no solamente a cuestiones que tienen que ver con plantas o cuestiones solamente naturales, sino también a medicamentos alópatas o a formas de entender, porque eso de untate Big Vaporub, que es un químico, un compuesto, y ponte debajo de una sábana y después te tomas una aspirina machacada y después te tomas todo eso, que ha pasado de generación en generación, son conocimientos en los que no necesitas al médico, pero que ya se ha comprobado que tienen una eficacia. Es decir, que el espectro de lo que llamamos medicina tradicional es todo aquel conocimiento que a través del tiempo la gente ha ido manteniendo y ha ido depurando para transmitirlo de generación en generación y que tiene eficacia, ¿no? Entonces, me parece que también es importante como recalcar estos conceptos y estas ideas que a través del tiempo, por mecanismos complejos de socialización, se va entendiendo cómo se debe utilizar. Hay veces que se utilizan inclusive en combinación, ¿no? Este alcohol con... El, 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 ¿Cuál era la, la planta esta de la que, que descubrimos? Eh, ¿Nim? Pero no que descubrimos, que, que supimos que se utilizaba, el NIM. Este que se compone con el, un saludo a Elizabeth si nos oye, este, que se compone de para ponértelo en la piel y que te quite piojos o cualquier otro animal que esté ahí sobre la piel, problemas de la piel con el alcohol, ¿no? Entonces tienes por una parte un componente que es el alcohol crox destilado, ¿no? El, ¿Cómo se llama? El, el, el alcohol que nos ponemos para la alcohol. Las
1: el alcohol
0: desnaturalizado. Desnaturalizado, eso. Y tenemos la planta, ¿no? Bueno, entonces, como que ese tipo de cosas pasan a formar parte del conocimiento tradicional que se tiene, pero ahí estamos entrando a esta idea de lo tradicional, es decir, no nada más tradicional como comer tamales o comer puchero, no, sino lo tradicional como que es una tradición y algo que se va transmitiendo de generación en generaciones a través de la cultura y de la sociedad.
1: Sí, claro, y en parte de la medicina tradicional también es como cómo entiende el cuerpo, ¿no? Y cómo se cómo se ve el cuerpo y los padecimientos que puede tener o pueden habitar el cuerpo. Yo siempre, 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 siempre que como mucho pienso en, ay, cómo me gustaría que estuviera mi mamá o mi abuela y me truene la espalda. Siempre, porque ese es el remedio número uno de mi familia para pero, cuando pero comiste. ¿Pero
0: qué tiene que ver el tronar la espalda con, con, el, con el estómago?
1: No tengo, yo no tengo idea. Lo único que sé y he comprobado es que te alivia el empacho o esa sensación de estar muy lleno, que te en la espalda. O sea,
0: es, es, el empacho sería igual que el empostme ¿no? O algo así. Exacto, el, estar, estar como muy. Yucateco. exacto
1: Exactamente. Entonces, tronar la espalda siempre ayuda y yo no, la relación exacta no la sé. A lo mejor mi abuela la sabe, que es pues la más grande de todas. Lo que sí es, es que te lo quita y que mi abuela sabe tronar la espalda, mi mamá sabe y yo sé tronar la espalda porque aparte es algo que me gusta ya no solo cuando estoy empachada, sino cuando llego a Campeche y le pido a mi mamá, troname mi espalda, porfis, porque siento un alivio en general cuando me tronan la espalda. Sí. Y, y eso, no las maniobras que se hacen con el cuerpo para mejorar dependiendo de ciertas cosas que podamos o no estar padeciendo en el momento, eh, como tú decías, esa combinación entre cosas o medicina alópata con medicina sí. a veces homeópata eh, la homeopatía cada vez estaba ocupando más espacios dentro de la medicina tradicional ya, y también dentro bueno, la,
0: del... La famosa Coca-Cola con limón para la diarrea, ¿no?
1: Que sí tiene, a mí una médico me explicó qué onda con eso que sí te ayuda a... Sí, claro que ayuda. a tapar, claro que pero ayuda. también te genera una acidez sí, que sí, agárrate totalmente. para la gastritis Sí.
0: Pero bueno, eso también ocurre cuando los médicos nos dan una pastilla, pero no nos dicen que esa pastilla nos va a dar gastritis, cuando son claro. muy fuertes, ¿no?
1: Sí, cuando bueno. sube con lo del riñón hace unos meses, acababa con, o sea, terminando mi tratamiento del antibiótico y el, la cosa para eliminar el escosor al orinar y todo eso, acabé con el estómago destruido, o
0: sea,
1: sí. la horrible, y yo decía, ay, me quitaron una cosa y me pusieron otra, sí. ¿no? Así, sí.
0: Sí, sí, sí. eso
1: pensaba, pero ya no sé qué o sea no sé qué quería decirte sobre el tema pero lo que sí es que justo ah bueno lo que te decía que la medicina homeópata, la homeopatía está ocupando cada vez más espacios dentro de la medicina tradicional pero también dentro de ese espectro de cosas que buscamos cuando queremos bienestar y yo utilizo la palabra bienestar porque el concepto de salud la definición de salud Tú sabes que a mí me hace mucho ruido porque me parece que es algo inalcanzable, la que se utiliza para definir salud. Ahí está el panadero, sí.
0: para que me traiga mi pan. ¿No, no, no es la ausencia de enfermedad. La ausencia de, enferme,
1: ¿Ausencia no de, la ausencia de enfermedad. No es la definición, ¿no? Es la ausencia de enfermedad y de un chorro de cosas, o sea, es como, y el equilibrio físico, mental, espiritual. Sí, 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 todo sí es, es yoga,
0: corre, exacto, es, es, es enorme, sea una, o sea, perfecto, sí, sé perfecto. O sea, para vida. que
1: tengas salud tienes que ser así, o sea, tener un equilibrio en todo, y la verdad es que a mí me parece un poco complicado. O sea, decir pues que tengo salud. Utopía,
0: es una utopía, es más que complicado, es una, es una utopía. O
1: sea, no dura. se me hace alcanzable, no se me hace alcanzable. O y sea, me tienes gusta... que ser
0: Buda o Jesucristo, o te, o tener Ajá. este o ser Michael Phelps, o sea, Exacto. Todos.
1: ser combinado los dos. Sí. O sea, ser un superdeportista, no tener ningún padecimiento, pero además estar en un estado de estado paz espiritual o algo así. Entonces, sí, está complicado. No. Y me gusta más el término de bienestar, aunque también el tema del bienestar se presta muchísimo para el New Ay, Age. Es que,
0: no, y a mí me suena también ahora a, 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 a programa político. No sé si sí. AMLO, pero como a política.
1: Sí, eso como es lo solidaridad, que Solidaridad no me... no. que
0: empezó a sonar a Salinas de Gortari, ¿no? Sí.
1: sí, pero a mí me gusta, o sea, siempre me ha gustado la idea del bienestar como, sí. como un estado integral en el que sí. ajá, te sientes bien y ¿Estás bien? Sí,
0: a ver, sí, 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 sí.
1: Pero, ajá, te digo, entonces me parece que, que en ese abanico de, de posibilidades para alcanzar la salud o para alcanzar un estado de bienestar, eh, cada vez más todo lo alternativo ocupa un espacio. Y cada vez más justo estamos en un momento, me parece, en el que el discurso científico y la ciencia en general ha cobrado como una especie de descrédito por ideologías y por cosas así que, por supuesto, yo no comparto. Para mí, la ciencia y el conocimiento científico son la base de las decisiones que tomo Totalmente. respecto a mi salud Totalmente. y respecto a muchas cosas, ¿no? O sea, no, no voy con, no sé, con mi abuela a preguntarle ciertas cosas porque sé que la respuesta la encuentro en la ciencia Claro. No en eso. Pero creo que cada vez más, eh, justo por temas ideológicos, eh, la ciencia está llegando a un momento en el que la gente no acude primero a ello, sino acude a otras cosas,
0: ¿no? Sí, a ver, hablábamos en algún podcast que esta relación entre la ciencia y la razón y, el, y la... Y la es decir, el conocimiento popular se pensaba, no Max Weber ya el sociólogo alemán ya había anunciado el, la racionalización de las sociedades el, eh, la secularización de las sociedades por la razón y nos estamos dando cuenta que no ocurre, no hasta, hasta el día de hoy lo que nosotros nos encontramos son sociedades que ponen en descrédito a la ciencia a través de pensamiento mágico religioso, no aunque no sea este el cristiano que él, preve, que él, que él estaba observando en ese momento eh, o, el, o el conocimiento que es de otras de las grandes religiones, las que se dan en, en Asia, el budismo y todas estas grandes religiones. El, o sea, él, él veía esto, pero... No ha ocurrido, como no ocurrió lo que, lo que los marxistas veían respecto al, al capital. Pero bueno, más allá de lo que digan estos grandes teóricos, a mí me parece que hoy en día hay como ciertos avances y ciertas realidades en ese sentido. Y una es de que estas medicinas tradicionales o estos conocimientos tradicionales sobre el curarse han servido como una forma que tenemos más, además de la medicina, alópata para acercarnos a este bienestar del cual tú hablas, sin estar necesariamente buscando este estado zen por un lado espiritual, pero por el otro lado también la salud física. Y eh, a mí me llama la atención que justo esto que hablábamos, ¿no? de las dosis, de cómo se debe tener responsabilidad. De hecho, nosotros podemos observar que cuando compramos algún producto naturista, siempre trae la leyenda, ¿no? Este producto, responsabilidad, de quién lo consume y de quién lo recomienda. Este, y para mayores cosas, consulte a su médico. O sea, lo que te están diciendo es que si eso no sirve, ve corriendo al médico porque, porque la, la vas a regar, ¿no? Una cosa, y es que cuando hablamos de, y aquí sí quisiera meterme al tema, al tema de la medicina preventiva, cuando hablamos de las cuestiones naturales, tradicionales, o sea, naturales y tradicionales, que se tienen que ver a largo plazo, como yo mencionaba lo del ajo con mi papá, o sea, duró un año o más para que él pueda haber resultados. Y el tema es ese, que la medicina alópata lo que hizo, lo que hace la ciencia con su investigación, es sacar elementos químicos, comprimirlos, uso cualquier expresión, ¿eh? que no sea esa, en una píldora, en una inyección, en, una, en un jarabe, para que ahí esté concentrada la dosis para que te haga un efecto rápido. Lo otro, sí, no es que no te puedas curar tu enfermedad, pero para que te puedas estar sano y curar esa enfermedad tiene que haber un proceso de largo aliento en el tiempo consumiendo eso y bajo estricta vigilancia para que pueda rendir frutos. Y voy a poner el ejemplo eh, que es un ejemplo Ejemplo, y, pero también un poco de crítica, es decir, que lo tomemos con matices, lo que ocurre con Cuba. ¿Por qué? Porque es el país que tenemos más cercano, el que conozco y al que además, sobre el que se ha, elevan mitos, como también dijimos en este podcast, en algún, bueno, en algún episodio. no ¿Qué pasa con Cuba? Que precisamente, mucha gente no lo sabe, pero Cuba era una potencia a nivel médico mucho antes de la Revolución Cubana mucho antes de la revolución, ya tenía unas estructuras. Tuvo creo que el primer hospital pediátrico más importante de toda América Latina, donde incluso presidentes o mandatarios de Canadá y de Estados Unidos mandaban a sus familiares para que se at tomaran atención médica en Cuba. Esa gran estructura médica a la que le apostó Cuba desde finales del 19 y principios del 20 se mantuvo. Después empieza a decaer la economía, la parte social empieza a tener pues lo que todo mundo ya sabe, no voy a meter a hablar de, 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 la, de la caída del bloque este, socialista ni de estas cosas del periodo especial porque nos llevaría a otro, a otro lado, pero digamos que de alguna manera Cuba empieza a tomar como medicina preventiva como algo muy serio y ahí se vuelven vanguardistas, esta gran fila y, esta, y estas generaciones de médicos que quedaron empezaron a tomar estas medidas eh, preventivas y por, por poner un ejemplo de los, que me, de los que conozco porque he leído al respecto una de las formas como efectivamente Cuba erradicó la desnutrición infantil fue con programas muy fuertes fuertes hablo de que casi casi era hacer que la gente lo haga obligadamente que se amamante de manera eh, sí o sí a sus hijos hasta edades, hasta que el niño ya de plano no pueda, o la mujer ya no pueda amamantar, ¿no? Por poner un ejemplo. Y empezaron a investigar cuestiones más naturales, de ahí que no resulte extraño que mucha gente vaya al médico, al policlínico en Cuba, y que éste muchas veces le termine recetando cosas naturales porque han desarrollado este, este conocimiento y que han mezclado. Pero no viene necesariamente de un avance científico y tecnológico como tal. Y ahorita van a haber muchos que van a decir, bueno, pero es que es un avance también. Pero sí viene de, una, de un retomar esta cuestión, primero de la medicina, entender qué es lo preventivo y después de lo natural como una herramienta más que se tiene a mano. No es como voltear a ese lado. Y en ese sentido a mí me parece que, vuelvo a poner el, el acento en esto, en México nos ha faltado mucho como esta idea de la medicina preventiva, entenderla, entenderla como sociedad, no nada más los, los médicos, que tú en alguna ocasión ya me habías comentado esto, o sea, esto es, no, no es una idea que estemos esbozando por primera vez, pero sí que, que ahora quizás estamos profundizando un poco más. Eh, y me parece que por ahí puede ir un poco la, la discusión a futuro o, o en la actualidad. No sé si esté haciendo, seguramente sí, pero que creo que es, es conveniente mencionarlo. no el, el factor de la medicina eh, tradicional y qué tanto se puede utilizar en el contexto de la medicina preventiva. Y aquí me gustaría que, después de que tú nos comentes, eh, pues, ¿qué piensas? Pues sí, sería interesante, dado que tú trabajas con la miel, por ejemplo, ¿qué propiedades tiene el propóleo? Valga la cacofonía, propiedades de propóleo, parece que estoy rapeando aquí, propiedades de propóleo, propóleo, propiedades. Muy mal mi pésimo mi chiste, pero bueno, ese, sí, un poco como que eh, po podamos platicarlo, porque está la discusión ahora con la pandemia, ¿no? De, no, pero no tomes esto, pero a ver... Todo lo que te ayude, según yo, a tener un mejor estado de salud donde, donde tu sistema inmunológico se pueda fortalecer, aun cuando sea chupar una china, una naranja, este, hay que hacerlo. Eso no quiere decir que te vaya a curar o te vaya a proteger si te contagias de COVID. Pero yo creo que mientras más herramientas y armas puedas tener, mejor enfrentas la enfermedad o el padecimiento. No sé
1: eso pienso sí completamente de acuerdo en eso y sobre la medicina preventiva y la medicina tradicional eh, yo te he dicho tengo como una posición muy muy fuerte al respecto me parece que los sistemas de salud el sistema de salud específicamente mexicano en este momento del debilitamiento del estado eh, como benefactor que ahí viene arrastrándose, pero ya ahorita está dando las últimas coletazos con todos los recortes en salud y con la pandemia aún más, eh, me parece que de verdad se tendría que hacer el giro hacia una medicina preventiva fuerte y no solo sus campañas de prevenims y de control de peso que están como muy laxas.
0: Pero además y empezaron me... tarde.
1: Empezaron o tarde, sea, ¿no? Esto
0: se o tuvo sea... que haber hecho hace décadas.
1: O sea, se empezó cuando se vio el problema enorme de la obesidad en México, ¿no? Cuando ya tenías el problema encima. Sí, cuando estaba encima.
0: Ya no es Entonces, preventivo, de hecho. No, ya Va a ser es preventivo correctivo. preventivo de aquí a 40 años, exacto. Ya sí, es correctivo.
1: Sí, porque le pusieron en el IMSS, es muy famosa la campaña Preven IMSS y, y hasta tiene su canción de Cuídate, muévete, quiérete. Sí, sí, y no mídete, sé
0: qué más. pésate. Ajá, mírate, pésate, acaricia, exacto. Tócate.
1: <ríe> exacto, así. caricia, me toca, todo.
0: Todo, se volvió a Pero.
1: Pero me parece que es una acción tardía, muy tardía y que si sí, México con todo lo que pueda llevar, pasar de una medicina eminentemente correctiva a una preventiva, eso tendría que ser. no? Porque al final el costo para el Estado de prevenir un chorro de enfermedades que en este punto son enfermedades que consumen muchísimos recursos económicos y de infraestructura del país es muy alto. Entonces, sí, pero hay que
0: decirlo con todas sus letras. México, por décadas, nunca se preocupó por el rubro del sector salud que tiene que ver con medicina preventiva. El solamente con la... No se, no se tomó. Sí, dime.
1: O sea, medicina preventiva en el sector de salud era la vacunación. Eso Nada era más. medicina preventiva. Nada más. Nada más. Sí. Eh, y creo que hay que hacer más cosas, ¿no? Y creo que tendría que, sobre todo con el tema de la pandemia, nos ha mostrado que la medicina preventiva más que nunca necesita claro. ser el en lugar de estarle eje echando central. la
0: culpa a la gente porque están gordos. O sea, exactamente toda
1: la vida, ¿no? Exactamente. Que si
0: tú tuvieses programas fuertes de prevención, es decir, la parte de prevención en el sistema de políticas de salud eso ya hubiese hecho, ya hubiese tenido resultados mucho más eficaces para enfrentar, no está, las anteriores y las demás enfermedades que vengan. O sea, que no, es, no es como que pensar en, corrijo lo que me viene de golpe. No, 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 atiéndelo con décadas de trabajo, ¿no?
1: Por supuesto, y, y también sobre ese tema, me llamó un montón la atención que la OMS hace dos años, creo, dos años, cambió los parámetros de los niveles aceptables de la presión arterial y bajó la presión alta, que creo que era 100, lo más aceptable ¿no? era 120, lo bajó a 110 como pre pretenso ¿cómo se le llama? Hipertenso, pre-hipertensión pre anterior, pre -hipertenso. a 110 ya. Y justo yo en esa época trabajaba con un médico y me platicó que esta era una era una acción de la OMS porque... Se, o sea, se habían dado cuenta que justamente si no existen como estos pequeños señalamientos, eh, la gente se confía ¿no? y, y se los brinca. Entonces, por eso la razón de bajar el parámetro de prehipertensión anterior para que sea como un factor y que apunta a una medicina preventiva. Al final es como apuntarle a la medicina preventiva. Y lo mismo va a pasar con la diabetes, por eso ya se les llama prediabéticos, Pero creo que tiene que ser más fuerte, sobre todo en países como México y países que están como en, este, en esta transición entre países subdesarrollados, pero que tienen una economía más o menos fuerte respecto a un montón. A mí me sorprende el nivel, o sea, el el lugar que ocupa México en las economías del mundo y ver el desastre que, que hay en el sí, país. Sí. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la miel y el propolio que, que este bueno 2020 cobró muchísima relevancia el tema del propolio Aquí en Yucatán no tanto, pero en el centro del país se hizo la locura por el propóleo. Y está los datos,
0: por... ¿no? De, de cuántos sí. estaba más sí. o menos.
1: Y, y bueno, les tengo que poner como el contexto. Que, primero, ¿qué es el propóleo? Porque igual hay gente que ni sabe qué es el propóleo y estamos hablando de, Exacto. ah, el propóleo, el propóleo, el propóleo. El propóleo es una sustancia que las abejas eh, producen a partir de resinas de, de árboles y de plantas y que ellas utilizan para muchas cosas en sus colmenas, ¿no? La utilizan para eh, sellar grietas, para, para sellar grietas que pudieran haber en sus cajitas o algo así, la utilizan también como elemento, voy a utilizar una palabra de moda, sanitizador, como elemento sanitizador en la colmena, eh, para como embalsamar a sus enemigos. O sea, por ejemplo, si entra una hormiga, una araña, y ellas pelean contra la hormiga y la matan, la embalsaman con eso para que no se pudra, y luego la sacan de su colmena, fuera, la tiran. Entonces, Es no, eso brutal como? eso,
0: o sea, primero la machacan a trancazos y luego la embalsaman y luego vámonos afuera.
1: Sí, para que no contamine, o sea, porque <ríe> sí, o sea, embalsaman. Es como
0: una cuestión de limpieza, ¿no? Dentro del entorno. Sí, entorno.
1: Completamente, es una sustancia que es aséptica, aséptica que, es. y que sirve justo para eso en la colmena, para mantener el estado aséptico de la colmena. Y que nosotros, los seres humanos, utilizamos desde hace mucho el propóleo para muchas cosas y... Justo esto, el propolio es algo súper interesante porque pasó de ser un conocimiento o un saber tradicional de los apicultores y de la gente de las localidades a volverse conocimiento científico por el estudio que hicieron. Lo que se ha llevado haciendo durante bastante tiempo, pero que la FES Cuautitlán eh, termina de, digamos, de concretar. Y ahí va la razón. El propolio los apicultores te lo dicen, la gente de las localidades que consume miel y que conoce de miel y de abejas te decía, ¿no? El propolio es un excelente eh, bactericida, es un excelente cicatrizante, es excelente para mantener eh, limpieza, es muy bueno para las infecciones respiratorias, o sea, tomar tintura de propóleo es buenísimo, o sea, eso lo sabíamos y lo tomábamos, muchos, ¿no? Los usábamos. Yo he usado propóleo. No, no lo usaba para tomarlo, sino lo usaba para heridas siempre. Si tenía una herida, le echaba, y le echaba, y le echaba tintura. Y se me cicatrizaba más rápido. Y mucha gente, sobre todo en Yucatán, yo sí que conozco gente que usaba sprays de propóleos.
0: ¿Qué es la tintura? Es,
1: la tintura es un, una mezcla de alcohol. Puede ser al, alcohol eh, comestible. O puede ser alcohol desnaturalizado para heridas eh, con propóleo. El propóleo sale, o sea, cuando lo sacas de las colmenas, viene como en, como en greñas, como si fueran las resinas, pero de otros colores. Y eso, es, digamos, esa bola de propóleos, la limpias si pudiera tener alguna impureza y la pones en alcohol. Eh, en, en el alcohol y vas haciendo las cinturas que son. Hasta 30 días que tú vas a ir machacando, o sea, moviendo el, el, o sea, la mezcla de alcohol y propolio la vas moviendo todos los días, todos los días, todos los días, hasta que ya está como lista para poder ser usada. Y eso es lo que usamos, ya sea para ingerir o para de manera tópica en la piel. Y bueno, ya se usaba, pero justamente la es Cuautitlán y el doctor Tonatiuh Cruz eh, tienen un laboratorio encargado de estudio del propóleo desde hace bastante tiempo y justo en 2020, en julio más o menos, presentaron como, y han presentado resultados, pero presentaron con bombo y platillo todo lo del propóleo. O sea, no solamente validaron el conocimiento eh, de los apicultores, ya tanto de la apicultura, digamos, eh, reciente, que es la de lápiz melífera, también la de los meliponicultores, sobre todo, ellos están vinculados con los de la Sierra de Puebla y la Sierra Norte de Puebla y Veracruz, con las escaptotrigonas mexicanas, que es una especie nativa de México, sí. por eso se llaman mexicanas. Y validaron todo ese conocimiento, pero no solamente validaron, sino que además encontraron las dosis por cómo consumir el propóleo, ¿no? Y que además. No solo eso, sino que se atrevieron a decir que el propóleo, la, el extracto de propóleo, en las fórmulas que ellos ya dieron, ya dijeron que la mejor forma es que sea con alcohol, el comestible, el de caña, en, del grado 70, con 30% de propóleo. O sea, una tintura del 30%. Esa es la, digamos, la formulación perfecta para que sea una tintura de propóleo excelente. Y que además eh, ellos se atrevieron a decir que el propóleo puede servir como preventivo para el COVID en ciertas claro. fórmulas. Y, y además que puede servir en el combate de la enfermedad, no que lo cure.
0: No, no, no. no. Que, que no claro que es preventivo.
1: Y entonces, o sea, yo lo pienso como desde el lado, no, o sea, yo estoy como en el lado medio, ¿no? Porque pues yo soy apicultora y me apasiona y yo conozco de fuentes, digamos, primarias todo el gran saber que tienen los apicultores y los meliponicultores de la península de Yucatán. Y me atrevería a decir que al menos conozco de alguna, de alguna manera el, lo que saben los eh, apicultores y los meliponicultores de la Sierra Norte de Puebla. ¿no? Y entonces aquí lo que se muestra es que si bien existe este conocimiento, es enorme, y si la la academia y la ciencia siguiera acercándose y siguiera trabajando con apicultores, seguramente saldrían cosas así de maravillosas como lo del polio, claro, ¿no? Saber acuerdo. cuál es la, la mezcla perfecta, o sea, no la mezcla, la dosis perfecta como canción de Panteón es que Rococó? Rococó. Exacto, y cómo la es... Dosis la dosis manera... perfecta
0: que no está en las caderas, está en el buen extracto y en el buen
1: Exacto, y cuál es, y cómo preparar un extracto de calidad que mantenga las propiedades que el propóleo tiene, y cuánto, cuánto extracto de propóleo de tintura, como le quieran decir, debemos consumir al día, y quiénes pueden y quiénes no pueden, porque por claro. ejemplo, niños menores de dos años no, no deben lo, consumir extracto no de propolio. No, ya habías
0: dicho, ni miel pueden consumir, los bebés piel. no pueden consumir, este perdón, no construir, consumir.
1: Exacto, gente alérgica al polen no puede consumir extracto de propóleo, pero sí, o sea, aquí es una muestra de justo este trabajo en conjunto. Y la verdad es que yo he tenido muchísimo el trabajo del doctor Donatio Cruz. Si alguien lo conoce, que le dé saludos de mi parte. Escríbele,
0: escríbele.
1: Le voy a escribir. Le voy a decir, soy su fan número uno Mándalo,
0: de Yucatán. Mándale un DM.
1: Y no sé si tiene Instagram. No, eso, eso que si no es tan moda, grande. por eso lo
0: digo. Por eso lo digo, ah. por vacilar.
1: Le mando fueguitos.
0: Mándale fueguitos. No, fueguitos. Un, fueguito, un fueguito. Exacto.
1: Le voy a mandar fueguitos. ¿Cómo dice el
0: influencer ese? El... el... Ay, ¿cómo se llama? El que inventó lo del fueguito.
1: Ay, no me acuerdo ahorita. Bueno, eso. No ese. me acuerdo. Pero baja, le voy a mandar fueguitos.
0: Un fueguito, un fueguito.
1: Exacto. Jorge Lozano se llama. Jorge Lozano, Jorge Lozano. ¿no?
0: Que dice, cuando, cuando aconseja, paréntesis, cuando aconseja, dice, mija, ¿te lo quieres ligar? Pues sí, ¿qué hago? Mándale un fueguito, un fueguito. Ay, eso va a ser muy atrevido. ¿A ti qué te importa? Tú mándale un fueguito, un fueguito. Sí, así yo lo voy a mandar yo, un fueguito. Yo, tú mándale un fueguito. Exacto. Pero te digo,
1: al final es que, eh, o sea, a mí, trabajos como ese y en general, justo esas vinculaciones me parecen como esperanzadoras, porque por una parte está la validación de unos saberes, que nosotros ya lo hemos dicho, no es que creamos que la ciencia está jerárquicamente encima de los sí, saberes. Sí,
0: lo, lo dijimos en el podcast pasado, sino pero que, repítelo. Sí,
1: sí. Exacto, no pensamos que está jerárquicamente uno encima de otro, están de forma horizontal. Ahí ya le di al micrófono. Pero pero sí que tienen funciones diferentes y sí que se acuden a a, de manera diferenciada para ciertas cosas, ¿no? O sea, yo no voy a ir, eh, si tengo problemas terribles de mi migraña, por ejemplo, a ponerme solamente la banda porque no me va a quitar mi dolor claro. y me voy a empeorar. Sí, Entonces, sí. sí hay que como saber, digamos, deambular entre, uay, entre uno y otro. Y, pero justo eso me parece el trabajo con los propolios que me pareció muy interesante, pero también que desató una locura, porque la gente del centro del país estaba buscando propóleo como loca, ¿no? O sea, a mí sí que me sorprendió porque yo estoy en foros, de, bueno, en 80 mil foros, pero en unos foros que es Foro Apícola Mexicano y Apicultores Yucatán y en un montón más. Y sí era increíble cómo estaban así buscando extracto de propóleo, ¿quién tiene extracto de propóleo? ¿Quién tiene extracto de propóleo? Una locura aquí a varios compañeros se les sacaba su propóleo, o sea, de Yucatán, porque lo mandaban a la Ciudad de México, a Morelos, a Estado de México, así, claro. de locura. Y otra de las cosas que me pareció interesante es que se estableció una norma mexicana para eh, la elaboración de propóleo de calidad, o sea, eso de extracto de propóleo, perdón, de calidad. Eso también me parece un paso adelante porque nos permite... O sea, o permite a los apicultores y a quienes se dedican a producir extracto de propóleo como estandarizar procesos y poder ofrecer productos que sean de calidad y que permitan a la gente acceder a ese bienestar con, con alternativas pues, ajá, diferentes a, a, a tomar pastillas y pastillas y pastillas. Y yo en lo personal, yo sí también lo debo decir, desde que empecé a consumir muchísima miel de manera, eh, ¿cómo decirlo? De manera disciplinada, mi miel, mi propóleo, mi polen, ya no me he enfermado tanto de las vías respiratorias, que quienes me conocen saben cómo he sufrido con eso.
0: No, ad además hay una, hay una cosa, hay un, ¿cómo se llama eso? que, que Bueno, no, lo, lo, lo ven, tú vendes el, el propóleo, pero el extracto o sea, tú distribuyes el extracto de propóleo. Uh -huh. Pero esta, esta bomba que, que, que varias veces nos has hecho el favor de conseguirnos ¿Y cómo, qué, ¿Qué otro muchacho, no? Es el que, lo, el que las hace. ¿Qué, ¿Qué lleva esto? La bomba. Le decimos la bomba porque no sabemos cómo decirle.
1: La bomba lleva miel, sobre todo miel. Es sí. O sea, es el 95%. Lleva extracto de propóleo, polen, jengibre, cebolla.
0: Porque eso sí que he comprobado, lo he comprobado con mi familia, que cuando estás, te sientes mal o te empieza a, o sea, cuando apenas sientas un malestar de, de garganta o de algo así, te tomas una cucharada de eso con limón y literalmente es una bomba. O sea, todas las veces eh, durante la pandemia que hemos estado a punto de caer en un cuadro de catarro, toma, si consumimos a tiempo este, 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 esta miel con, con estos, esto que acabas de, que acabas de describir, no, no se entra el catarro. O sea, eso sí, al menos nos, para nosotros ha sido de verdad preventivo y funciona y no tarda cinco días tomándolo. No, 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 con una o dos dosis ya tienes para, para que no entre. Así lo hemos e, e, evitado, ¿no? Obviamente si ya te entró el catarro, pues bueno, ya no, ya no. Bueno, tómalo, pero no, ya no te va a ayudar a prevenir. Pero sí es, es importante, ¿no? Como irse informando e ir sabiendo este tipo de cosas y tenerlas a la mano. Por eso, porque son, son eh, ayudan y son preventivas, ¿no? Sobre todo cuando se consumen, como tú dices, con orden, de manera estricta, de manera disciplinada, a largo plazo, ¿no?
1: Sí, claro. Y así que te digo, al final, así como el tema del propóleo, así hay un montón de, de conocimientos y de... Eh, propiedades de plantas, de extractos, de resinas, de un chorro de cosas, ¿no? Que el tema es que al no haber esta vinculación entre conocimiento científico y saberes, sí. pasa que no conocemos las dosis ni las formas correctas. Y aunque en la herbolaria y en la medicina tradicional sí hay una, digamos, un... No sé cómo decirlo. Pues sí, una forma y unas maneras... Indicadas de consumir, no siempre sabemos si son las ideales,
0: ¿no? Exacto. Pero, o sea, pero, no sabemos ni la dosis, ni la Exacto. forma, ni de qué está compuesto, solamente, o sea, por ejemplo, la chaya. O sea, uh -huh. no son las chayas todas iguales.
1: No, claro que no. No
0: son iguales. Hay chayas que no te van a hacer efecto, incluso tú lo sientes hasta en el sabor.
1: Entonces, claro. sí hay
0: que saber elegirlo, ¿no? O sea, no es nada más recoger en el campo lo que uno encuentre ni hacerlo nada más por hacer, sino. Hay claro. Que estar ahí Quiero
1: prender ¿no? mi luz. Sí. Ahorita vuelvo.
0: Sí. Sí, es un poco, un poco complicado este tema de la, de la, de, complicado en el sentido de que no complicado, es complejo, es complejo, no es algo tan fácil como decir, este, bueno, pues ya, tómate esto, no, machácate la cebolla y todo, o sea, no. Pero sí es importante que se haga y me parece que, que hacia ahí vamos y a mí me parece que es, es interesantísimo y que esta charla abre la puerta para otras charlas más adelante que podamos tener sobre el tema de eh, pues esta, la medicina tradicional y la preventiva.
1: Sí, claro. Que al final eh, yo sí quiero dejar como claro que no... No es un ataque a la medicina tradicional Para ni nada. a ningún otro método. Yo soy usuaria de medicina tradicional, de medicina alternativa, de aceites esenciales. Soy la reina, tengo mis difusores, tengo un chorro de aceites si y abres. O sea, mi, tengo mi maletita de aceites esenciales. Pero sí creo que todo tiene que ser con, con cautela. Sí creo que uno tiene que no tiene que aferrarse. ¿no? O sea, lo que a mí me pasa con el tema de los aceites esenciales es que la gente se vuelve como una secta. Y entonces, úsalo, y usa sectas. este, y usa lo otro, y usa tal cosa. Y, y al primer cambio negativo tienes que dejarlo. O sea, no hay forma. ¿Por qué? Porque hasta la medicina lópata tiene efectos secundarios. ¿no? Sí, y todo,
0: que... y falla. Exacto. Y hay por gente ejemplo, que comete negligencias.
1: Por supuesto. Yo, por ejemplo, no puedo tomar eh, hierro, porque a mí el hierro me cae muy mal en el estómago. Me, así siento como que me dan puñetadas, puñetadas, puñetazos, Ay, perdón puñetazos en el estómago. Y la primera vez que me dieron hierro porque tuve un tema de que estaba como baja con, en los niveles de glóbulos rojos, yo se lo dije al médico y no me hizo caso. Y hasta el siguiente médico que fui le digo es que cada que tomo hierro siento que me pegan de puñetazos horrible en el estómago y me dijo que era un efecto secundario que puede dar el consumo de hierro como mucha gastritis en algunas personas y yo no puedo consumir hierro en pastillas. O sea, la, en mi caso tengo que consumir hierro en alimentos. Comer mucho, comer mucho frijol, comer muchas como cosas que contengan hierro. Mucha y eso, espinaja, que,
0: que eso que sabemos que la vida son, son puñetazos. puñetazos.
1: <risa> Exactamente. Pero no está padre sentirlos no, en la panza. No, no, no. no,
0: eso no entonces,
1: entonces eso, ¿no? Es que y que a, a, trabajos como el de Fescuatitlán me parecen alentadores y me parece que justo eso es lo que se tiene que hacer. Sí, ese, ¿no?
0: Yo creo que es el camino, ¿no? Uh -huh. este, es decir, como, como, como alguien que lo ve desde fuera uh -huh. y que trabaja también de alguna manera uh -huh. con las comunidades y con cuestiones rurales, este, uh -huh. sí, considero que es por ahí. La vía y... es, es inabarcable, sí.
1: Sí, y que también es un logro. A mí me parece que también se tendría que ver como un logro de los apicultores y totalmente, de sus saberes, porque totalmente. es algo que ya sabían, que ya se sabía hace mucho que se consume y se consume y se consume, y que al final, pues saber que ya la ciencia lo legitima es como un logro, ¿no? Y un Total. De nuevo, recono un reconocimiento enorme de los saberes, o sea, lo repito nuevamente, o sea, están tan de forma horizontal que justo ahora lo que nutrió a este trabajo fueron los saberes y simplemente fue como una palomita más a lo que ya se sabía y que ha sido un avance para la estandarización y ofrecer productos de calidad, pero a los apicultores no se les dijo nada nuevo, ¿no? Entonces era eso.
0: Sí, no, no, excelente. Súper, súper interesante y da para hablar, como siempre, más tiempo. Entonces, como nadie nos deja saber de los pocos que nos escuchan, si quieren que sigamos con otras partes, pues igual las, en el siguiente episodio nos aventamos una tercera parte de, de Medicina Tradicional y Miel. Entonces, no, yo, yo, pues yo, sí. yo, yo aquí lo dejaría. Este, no sé, ¿tienes algo más que agregar? yo. Nada más. Estuvo muy rica la charla y sobre todo muy... Este, muy importante, muy de, de mucho conocimiento de tu parte, por supuesto, y que se discutieron cosas que me parecen relevantes, ¿no? O sea, que no, 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 se, no se escuchan todos los días en cualquier lugar, los escuchan aquí con nosotros en Esto no es una clase, denle click, a, alerten a la campanita, denle suscribir, compartan, denle me gusta, comenten, guardenlo, hagan todo lo que puedan para que... Ensíñenselo a sus mamás. Como Roberto, sí, pásenlo a sus tías, a todo mundo. Como diría Roberto Martínez, este, denle like al video para que el algoritmo nos trate chido. <risa> Exacto. algoritmo, ¿en qué algoritmo? Pero bueno, este, mi parte es todo. Yo hasta aquí lo dejaría para no hacerlo más largo de lo que ya normalmente lo hacemos. Y me despido deseándoles que tengan unos días excelentes. Hasta luego, chao.
1: Hasta luego.